0: Fala galera do Mundo das Lutas, sejam bem-vindos a mais um podcast MMA Ganhador. Hoje nós vamos mostrar uma entrevista muito bacana com o Gilbert Durinho, Gilbert Burns, que está voando baixo na categoria dos meio médios. Depois da estreia na categoria até 77 quilos, nove meses atrás, o brasileiro já emplaca quatro vitórias consecutivas, tem um nocaute contra a lenda Demi Maia, venceu numa luta de cinco rounds, uma atuação absolutamente dominante, o ex-campeão da divisão, que é Tyron Woodley e agora acaba de assumir a primeira posição no ranking oficial da categoria dos meio médio e teve a confirmada a sua chance pelo título contra o campeão e companheiro de treinos Kamaru Usman o Durinho vai trocar uma ideia com a gente sobre o futuro dele, vai analisar bastante sua última apresentação, a boa fase, e, claro, projetar como deve acontecer essa luta contra o seu companheiro de treino, Camaro Usman. Mas antes de mostrar para vocês, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix, e pode seguir também a nossa playlist lá no Spotify. Então não vacila, porque a gente está sempre tentando trazer para vocês o melhor do mundo das lutas aqui no podcast MMA Ganhador. Então vamos ao que interessa, porque chegou a hora de Gilbert Durinho aqui no podcast. Dourinho, primeiro, parabéns pela grande vitória e obrigado por nos atender. Pô, sempre, Coutinho, sempre dando aquela moral aí,
1: desde, desde o começo da caminhada aí, é sempre um prazer falar com vocês, Estão vivendo aqui, eu, sem nenhum arranhão.
0: Tá bonito. Cara. Aonde? Tô bem, fala aí. <risos> tá bem demais. Dourinho, quando a gente, a gente fez uma live, né, antes do, da tua luta acontecer, e você falava, né, que quando você visualizava a luta, a forma que você sonhava vencer era uma vitória por finalização, mas considerando que pô, você fez uma luta, você deu um knockdown num cara que é conhecido por ter a mão pesada, é, você quase finalizou a luta, mostrou que o preparo físico para uma luta de cinco rounds tá mais do que bom, de alguma forma, por mais que você quisesse finalizar, de alguma forma foi também bom ter vencido na decisão para você mostrar é, é, mais evolução ainda no seu jogo? Lógico, eu acho que foi perfeito do jeito que foi, acho que foi do jeito
1: que tinha que ter, que tinha que ter sido e eu vou te falar a verdade, até agora eu já assisti a luta 10 vezes, até agora, já anotei várias paradas ali, eu vi momentos que ele quebrou que na hora eu não vi, eu vi que deu uma desistida no terceiro, no quarto round ele tinha dado uma desistida, que se eu acelerasse um pouquinho eu poderia ter terminado uhum. com a luta, quase finalizei, quase nocauteei. Ah, tô feliz com o resultado, foram 5 rounds, meu irmão, de pressão, pressionei o, o tempo inteiro, tem coisa para eu ajustar ainda, sempre tem, e muita gente fala ah, quando você perde, você aprende. Não. Quando você ganha também, só que tu tem que olhar, sabe? É, tipo, se fosse antigamente, não comecei na carreira, Coutinho, eu ia olhar aquela luta ali uma vez e ia ficar amarradão e pronto. Eu já olhei dez vezes, já vi um monte de erro que eu cometi ali, um monte de oportunidade que eu não criei, que eu não aproveitei, então, foi uma vitória fenomenal, tô feliz pra caramba, mas... Tipo, estamos de volta no trabalho, já pé no chão, a vitória já passou, vamos para a próxima, mas tem coisa para melhorar.
0: Rodrigo, uma parada que me chamou muito a atenção, é, em outras lutas a gente já tinha visto isso, mas nessa chamou mais a atenção, porque você conseguiu dar um dos knockdowns, dando um ganchinho ali, um pouco no clinch, né, e, e me chama a atenção como você consegue gerar força sem, sem abrir tantos braços, é alguma coisa que você treina esse golpe ali no clinch, essa força que você tem ali, ou, ou é algo que você acha que é natural do teu jogo? Porque... Às vezes você não precisa de uma distância muito grande, pra, é, né, vamos chamar assim, de uma amplitude, num ângulo muito grande, abrir muito o braço para gerar força. Você consegue ali, com um, 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 um espaço pequeno, gerar força suficiente para machucar. É algo que você treina, esse tipo de força gerada num, num, numa distância pequena, ou você acha que é mais do seu jogo mesmo?
1: Eu acho que é os dois. Eu treino isso para caramba. Eu quero ser um cara mais técnico, eu quero ser um cara melhor, eu quero ser um cara mais técnico, mas eu lembro que desde o começo o Vitor já falava que eu tinha muita força na mão, o força Force falou, meu irmão, tu é forte pra caralho, pra eu não cautear, mas eu sou, eu sou chato, assim, com parada de meio perfeccionista com técnica, de fico tipo, no espelho, bum, jogando, bum, não pode ser Rory Yugi, né, do, do, do Street Fighter, tem que ser meu irmão curtinho, cruzado, pá, fazendo a sombra ali, tenta fazer ela perfeita, e cara, eu acho que é os dois, mas ele já tava na verdade, o, quando aconteceu a luta ali, ele é meio bully, sabe? Ele é aquele cara que nem. aquele moleque na escola que, primeiro dia de aula, o grandão vem, tenta tirar onda contigo, que se tu cair naquela ali, tu vai cair o ano inteiro, sabe? Uhum. Eu vi que ele veio meio que naquela de querer tirar onda no começo ali, e eu já pressionei, aí eu, eu tinha uma estratégia ali com o Henry, que é a mesma, a mesma coisa que eu fiz com o Demi. no começo eu boto pressão, mas não faço uhum. muita coisa, só ficou ocupado, tá pra... Quando eu vejo que ele vai jogar o golpe, eu, eu, tenho, eu quero fazer ele errar o golpe, eu quero fazer ele sentir que ele tá fora da distância, mesmo ele na distância. Então eu cheguei na distância, você vê quando ele jogou o golpe, pum, saiu. Aí eu já fiz ele errar o golpe. Daí o golpe não foi tão rápido assim, foi rápido, mas não foi tão rápido. Eu falei, putz, dá pra ver tudo. Daí o Vicente até gritou, viu que dá pra ver, né, já, vai, já tá vendo tudo. Eu tô vendo tudo. Daí eu vi que ele, ele meio que mudou o olhar e vai jogar com tudo. Eu falei, ah, quando ele jogar, eu já andei pra trás, o que ele vai pensar? Que eu vou andar pra trás de novo. Só que aí agora eu não ando mais pra trás. Eu fiz ele pensar que eu vou fazer, aí eu fico meio que fingindo que eu vou fugir, não fujo. Quando ele jogou o golpe, eu tirei a cabeça e... Bau! Mas joguei curtinho também. Bau! E eu vi que entrou encher. Quando entrou encher, eu vi que ele, o olho deu aquela virada. Eu falei, ah, sentiu pra caraca. Daí foi a hora que eu meti um apézão, meti o um joelho, ele girou, peguei o ap bem duro, daí eu joguei ele daqui mesmo. Daí eu joguei ele bem curtinho, e no segundo ele caiu. Bom, quando ele caiu, putz, eu acho que foi um pouquinho afobado ali, ele meio que me puxou também, eu tive que me apoiar ali para acabar com a luta, mas foi isso. É, acho que é essa mistura, Coutinho, voltando à pergunta, é. Eu gosto da técnica ali, então eu sou um cara que tento sempre melhorar a minha técnica, mas eu acho que consigo gerar muita força num, num espaço bem curto. Você não precisa, o soco você não precisa abrir ele tudo, ele tem que vir fechadinho ali. É, eu gosto da técnica, né? Tipo, acho que o jiu-jitsu uhum. me fez gostar muito da técnica, de repetir muito a técnica, e eu tento fazer isso no boxe, no kickbox, você viu que saiu chute pra caramba, saiu soco, saiu queda, saiu tudo nessa né? cotovelada ali fora daqui que fazer bastante coisa.
0: Moedurinha, essa vitória foi espetacular e a gente viu depois da luta, né, você pedindo a sua chance pelo cinturão. Essa é a luta que tá na sua cabeça? Você quer a chance pelo cinturão? Essa é a luta que, que você visualiza no seu próximo passo? Então, é o que eu quero, mas nem sempre a gente
1: é, recebe o que a gente quer, né? Nem sempre a gente ganha o que a gente quer. É o que eu quero. Quero lutar pelo cinturão, acho que é, se, você, se você fizer um... um lógico, o Leon Wells é um cara que tá com muita vitória. Mas as últimas vitórias dele foi o Rafael dos Anjos. putz eu nem lembro quem foi antes do Rafael dos Anjos. Mas... Tá vendo pra nem lembrar. Ninguém, ninguém sei. Nem lembra. Ele é. tá vindo num embalo grande, mas tipo não foi de um tantos nomes assim. Daí, se você for no mais Vidal, ele tá com um momento sinistro. Mas as últimas lutas dele foram o Ben e o e o... Neite Dias. E o Ney Dias. Nas minhas duas últimas foram Demi Amai e Tara Uli. Tipo, minhas duas últimas estão tá com mais moral que todos esses caras. Mas... Como eu falei, nem sempre a gente ganha o que a gente quer. Eu quero, é o que eu vou estar tá pedindo. Eu quero lutar pelo cinturão. É o que eu quero. Mas também, Coutinho, eu não vou ficar, tipo... Ah, só quero isso. Não, eu quero Aí. isso. Não vai acontecer? Não. Então me dá outro. Tipo... Então eu acho que tá embolado ali. O Kobe acabou de perder. Eu acho que tá um pouquinho fora dessa. Eu acho que a primeira opção do UFC é botar Camaro contra o mais Vidal e a segunda é o Leon Edwards. Se botar contra o mais Vidal, eu vou pedir o Leon Edwards. Uhum. Se o Mais Vidal quer, ele tá querendo fazer esse jogo de pedir muita grana. Se o Mais Vidal quiser muita grana, o UFC não fechar e o UFC fechar o Camaro contra o Leon Edwards, eu vou pedir o Kobe e então, agora é, é esperar, eu já, já tô fazendo barulho, já encontrei o Dana White, meu irmão. Ah, deixou desenrolar ali, eu já falei um monte, já pedi tudo que eu quero. Ah, vamos ver, não, vamos ver, não. Eu, é a luta que eu quero, meu irmão. E aí? Eu ganhei do Woodley, ganhei do, do Demi. O cara, eu falei isso tudo que eu falei pra você, falei pra ele. E o cara, é, eu gosto de eu ser lutando. Eu falei, então me põe pra lutar. E aí, ganhei, e fiquei acelerando eles ali. E ficou maneiro, o Sean me mandou um texto gigantesco, eu respondi o cara, tipo aumentou o contexto com os caras ali eu, e me deu, me deu uma
0: brechinha ali, eu deixou desenrolar eu não vou parar, <risos> meu irmão, então vamos ver tá tão afiado que já matou até duas perguntas que eu tinha preparado a entrevista já falou quem que você preferir enfrentar qual que só vai ser tua posição em relação ao futuro se vai sentar e esperar ou se vai aceitar a luta Madurinho, uma parada muito legal que eu queria falar também a gente conversou, né imediatamente depois que é, anunciaram a luta contra o Alexei Kuntchenko, você mudando de categoria e tudo mais eu queria te perguntar o seguinte, se alguém chega para você cerca de um ano atrás e fala, cara, daqui a um ano você vai estar tá aí com quatro vitórias consecutivas nos meio médios, vai ter dominado completamente um ex-campeão da categoria, vai ter nocauteado uma Demian, uma, uma lenda como Demian Maia e vai estar tá na cara do Sunturão. O que, que você falaria pro cara, se o cara chegasse e mandasse essa para você um ano atrás?
1: Putz, não sei. <risos> Sinistro, porque eu lembro que eu lutei mais ou menos em abril do ano passado 27 de abril, foi minha última luta no peso leve e foi um corte de peso escroto pra caraca, meu irmão, foi sinistro e daí a gente foi de férias já uma semana depois, duas semanas e minha esposa pediu, então a época que eu mudei de categoria eu decidi mudar de categoria, foi mais ou menos maio, junho mais ou menos hum. que eu mudei e eu avisei o UFC e tal mas eu não, sei lá, eu não, não acreditava, mas eu acho que as lições aprendidas no peso leve, tipo, com um corte de peso, são fundamentais pro Durinho de hoje, porque, tipo, é muito mental o jogo na luta ali, foi muito mental, foi, tipo, eu nem, eu esqueci, que eu, eu esqueci de tempo, eu esqueci de, de round, teve uma hora que o Peter Bohemian, qual round que a gente tá ele no quarto, eu falei, pô, esse já é o quarto round, porra, demorou, tipo, não tá nem sentindo, <risos> tava divertido, <risos> tava, tava maneiro, eu tava numa zona que eu tava, tipo, quando se joga bola, assim, que tu nem lembra, caraca, já passou duas horas, era assim, ah. aí eu tava, eu lembro que no último round também esqueci, ele falou, oh, esse é o último round, eu falei, caraca, esse é o último round, porra, demorou, e tipo, tava maneiro a parada, eu tava na zona boa, então, mas o corte de peso me fortaleceu muito nisso, o cortinho que o meu irmão tinha peso pra caraca pra sair, eu não, financeiramente eu não tava num momento bom, então eu não tinha como abrir mão de 20% da minha bolsa por causa de peso, então eu ia bater o peso, tipo, já não tinha outra opção, que meu irmão era uma guerra para bater peso, e a nenhum momento eu fraquejava e eu demonstrava fraqueza, tava na merda às vezes assim, mas eu não falava nada, ficava quietinho, respirava, bom, entra na banheira, mesmo a banheira fervendo, eu entrava, saía, perdi quase nada, entra de novo, entrava de novo, e tipo, era uma parada que mentalmente me fortaleceu muito para fazer cinco rounds hoje em dia, para pegar a luta em cima da hora, então, foi bom esse, esse aprendizado, e as derrotas também, com o Den que eu aprendi muita coisa, mudei muita coisa, na luta do trator eu comecei a mudança, e na luta do Den Hulk, eu, eu eu meio que arrumei tudo, então, foi ótimo ter essa loucura de ter cortado peso, de ter melhorado minha dureza mental, de ter melhorado isso tudo para estar usando isso tudo hoje em dia.
0: Durinho, fala, fala um pouquinho também do, da tua relação com o Camaro, né? A gente sabe que vocês são amigos, ele é o campeão, você já falou sobre isso, que não tem problema em enfrentá-lo, né? É uma oportunidade que, obviamente, você não vai abrir mão por causa da, da amizade que vocês têm, vão tratar isso de forma profissional. Mas como é que você viu... É, é, como é que seria a tua relação com ele? A gente viu que ele publicou uma mensagem, né, até depois da luta, parabenizando. Você chegou a conversar com ele depois da luta, sei lá, por ligação, teve algum contato com ele ou, hum. ou ainda vai encontrá-lo, enfim. Mas fala dessa relação que tu tem com ele de, de conseguir colocar, né, tipo, amigos, amigos, negócios à parte.
1: Então, é, isso aí começou bem antes, quando o, o Rob eu tava na categoria e o Vicente também, eu nem tava e eu já vi a entrevista dele ah eu luto tipo eu não vou o, o campeão ganha muito uhum. mais do que uma pessoa normal uhum. o campeão tem muito mais posição muito mais oportunidade e ele eu não e ele falou desse jeito eu não acho é, honesto não deixar esse cara ter essa oportunidade porque a gente treina junto então uhum. ele tem a cabeça muito aberta para isso então a gente não começou eu vou para o treino daqui a pouco o treino vai daqui a uma hora tem o treino eu vou aparecer lá dar um abraço na galera agradecer eu não sei se ele tá aqui, que ele, ele, ele viaja, ele gosta de fazer uns treinos diferentes. Agora ele já foi pra Kings. Ele tava no Colorado semana passada com aquele Travis Whitman, que é o, o treinador do Justin Gage. Ele tava lá, eu não sei se ele já voltou. Tomara que ele esteja lá pra eu já trocar ideia, pra já, tipo, quebrar o clima, sabe qual é? Se ele não tiver, aí é chato, que eu vou ter que ligar. Aí eu li eu fico mais sem graça, irmão, como é que tá, pô, e tal. Mas é a tranquila a parada. Eu conheço ele desde que ele era, Ele não tinha nenhuma luta no UFC. Quando eu mudei para o Black Zinnis com o Victor, ele, ele era 0-0. Daí o bicho começou e, pô, é maneiro ver a trajetória do cara. O cara de zero ser campeão e tal, tal, tal. E é um bicho que sempre treinou pra caramba. A gente na mão pra caraca na luta que eu nocautei o Jason Sago, que foi no UFC Pittsburgh, que foi aquele... Eu esqueci o nome daquele cara, o David... Contra, contra o Luke Rockhold, aquele cara. Eu esqueço o nome dele. David Brent. David Branch contra o, 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 Lock, o Luke Rockhold, a gente lutou no mesmo, no mesmo card, nós três, eu, o Luke e o Camaro, e o Camaro ia lutar com o Serginho, meu irmão, eu tava fazendo tantos sparring com, com o Camaro, a gente tava assim, na mão, véio, mas é na mão, que eu lembro que no final os caras não queriam deixar a gente treinar junto, que a gente tava se assim, matando, agora. <risos> mas mesmo assim a gente arrumava um jeito de treinar, porque eu era um bom treino pra ele e ele era um ótimo treino pra mim, e era um treino muito duro, então, meu irmão, a gente saiu na mão... Pô, na Black Zillions, tem vídeo. Se procurar no meu Instagram e no dele, tem vídeo da gente saindo na porrada. Tipo, briga de rua mesmo, você conhece? Tipo, saindo na porrada. Então, ele é um maluco que, eu, que a gente, eu sempre admirei ele. Sempre me admirou. Ele fez meu corner na luta contra o Trator, que eu perdi aí em Brasília. Então, é um cara que eu tenho o maior respeito ali. Sempre foi um treino bom pra mim. Sempre saiu na mão. Do jeito que eu tento levar com o time, pra não ficar uma parada pensando muito nisso, a gente vai sair na porrada igual a gente sai no treino, só que, putz, valendo muito mais grana, vai ser uma barra maneira, e da minha parte, da, não posso falar por ele mas da minha parte, eu vou tentar botar tudo, tudo, tudo na luta e não ter sentimentos, depois da luta vou, vou ver como é que vai voltar, se voltar ao normal, volta, mas eu vou tentar ser o mais profissional possível, sair na mão com o cara, tentar ganhar, e ganhando ou não, Acho que vou tentar ter o mesmo respeito pelo cara. Até mais, né?
0: E, cara, a gente sabe que, ó, óbvio, né? Treino não se comenta, né? Óbvio, não vou te perguntar aqui como é que, como é, que é o casamento de vocês no treino, quem leva melhor, blá, blá, blá. Mas, sabendo, como você bem falou, vocês saem, já saíram muito na porrada, nos treinos e tudo mais. Pelos tiros de cada um, você acha que vocês, se um dia enfrentarem, se enfrentarem, mais pelo cinturão, você acha que é mais uma luta, daquelas lutas clássicas de cinco rounds da porrada comendo, ou, ou você acha que pode acontecer mais fácil uma, um nocaute, uma finalização pelo... Pelo ritmo dos dois.
1: Putz, o Negão tem uma mão pesada, mas eu tenho a mão, acho que minha mão é um pouco mais pesada que a dele. O Negão tem um, O chão dele melhorou muito, a gente treinou muito. No começo eu finalizava ele fácil. Depois de um tempo não dá mais pra finalizar ele tão fácil. Dá pra finalizar ainda, mas não é fácil. E aquele Negão difícil de derrubar ele. Dá pra derrubar ele nos pais já derrubei, mas é difícil. Pra caraca. E ele me derruba. Tipo, é mais fácil ele me derrubar do que eu derrubar ele. Só que mão, acho que eu encontro um pouquinho mais de mão. Porra, vai ser duro pra caraca, Coutinho. Eu acho que vai ser uma guerra. Pode rolar nocaute sim, pode rolar finalização também, mas eu vejo uma pancadaria absurda de cinco rounds, luta da noite, luta do ano, assim, porque era assim os treinos, é? tipo, tinha treino que ele mandava bem, tinha treino que eu mandava bem, mas ninguém dominava o outro sempre, não é? E era a guerra, tipo, que eu gosto de ir com ele, porque ele era duro, ele gostava de ir comigo, porque ele era duro, o negão é competitivo. Putz, eu vejo uma guerra aí de cinco rounds, aí sangrenta, porradaria, knockdown, queda, volume, que ele tem gás pra caraca. A galera, hoje em dia, conseguiu ver o meu gás aí, tipo... Então, putz, eu vejo que vai ser uma guerra de maluco.
0: E, cara, só uma última coisa sobre, sobre o Camaro. É considerando que ele é o campeão, a gente tem visto aí ele ele, ele, ele o, e o Ali também dando umas tweetadas, é, meio que chamando para briga, né, o Corromé e o Gregor, que obviamente é uma luta mais lucrativa e tudo mais, você, em algum nível, espera algum tipo de... de como é que eu posso dizer isso? Não necessariamente carinho, mas atenção, tipo assim, porra, maluco sabe da luta que eu tenho e tal, você espera alguma força dele em relação a você ganhar a chance pelo cinturão? De repente ele chegar pro UFC e falar, não... O Gilbert merece, coloca a gente pra lutar e tal. Ou você consegue também separar as coisas e entender que talvez se você tivesse no lugar dele, seria mais interessante pra você uma luta mais, mais lucrativa? Ah, eu não tô nem pensando muito nisso não, Coutinho, mas
1: hum. eu pensaria no mais lucrativo. Eu, eu acho maneiro porque eu gosto do Camaro, se ele lutasse com o Conor, mesmo que ia me atrasar um pouquinho, mas eu não tô nem aí, eu, vou, eu luto com, com o Kobe ou luto com o Leon Edwards e vou lutando, não tô nem aí. Uhum. Mas ia ser maneiro que ele ia fazer a grana que, tipo, que não vai fazer, porque o número do Conor são outro nível, é outro nível de número. É papo de... Vou chutar um número aqui, vamos supor, na luta contra o Kobe, vamos... acho que ele ganhou mais ou menos 2 milhões, 3 no máximo, vamos botar mais ou menos isso. Com o Conor, dá pra fazer papo de 15, 20 então é muito mais grana, então tipo eu ficaria amarradão ele. E ainda mais eu acho que ele ganha bem do Conor eu acho que é uma luta que ele deveria, acho que ter o número um meu de pedir e ainda mais que ele já é o campeão, ele não tem que provar mais nada, Sim. ou o mais Vidal, é a luta que mais vai ser lucrativa, vai ser essas duas mas Nossa. aí, entre mim e o Leon Edwards, aí eu acho que ele já ia falar, já que vai botar os dois que, tipo, não são essa máquina de ganhar dinheiro, vou ganhar a mesma quantia, bota o Durinho, isso aí, eu acho que ele até faria, sim.
0: Boa, então, Durinho, para fechar, manda uma mensagem para a galera, a galera que ficou tão feliz aí com a tua vitória, mais um brasileiro chegando a essa chance pelo cinturão. A gente, inclusive, né, se a gente parar para anotar, a gente tem, contando com você aí, são quatro vários, né? ali... Na cara, né? Tipo, uma oportunidade, de, de repente, virar esse jogo aí no pô. UFC. Manda mensagem pra galera que tá na esperança aí de você como campeão na categoria. Não, tô amarradão, que
1: tem a galera tá chegando, a gente tem Borrachinha, a Amanda que vai lutar agora sábado, Amanda já é campeão. Eu tenho certeza que vai continuar sendo campeão. O Aldo pegou a oportunidade. É o David. O, o Davidson também. Então, é. pô, borrachinha. Ah. Eu, Davidson, o José Aldo, o Marlon tá ali na porta também. Aí tem o meu irmão que vai começar a fazer barulho no, no 145, o Vicente, daqui a pouco tá chegando ali também. Ah, tá irado esse momento do Brasil, acho que a galera tá se fortalecendo. E, pô, só agradecer toda a galera pela torcida aí. Eu sei que a luta foi por meia-noite e pouca no Brasil aí, a galera que ficou acordada até tarde aí, meu irmão. Muito obrigado pela torcida, pelo carinho. A galera que duvidou, é, é, eu, eu já falei, eu não ligo. Eu, quem tem que acreditar sou eu. Pode duvidar pode falar, putz, não tava torcendo não, eu até acho maneiro que a galera, porra, Durinho, achei que não ia dar não, mas que ganhou, eu falei, pô, obrigado pela sinceridade, mas não tem problema, você não precisa acreditar, você não tá fazendo o que eu tô fazendo, quem tem que acreditar sou eu, meu irmão, e eu acredito que eu vou chegar lá, que eu vou ser campeão, tô trabalhando duro pra isso, meu momento tá chegando, e só tenho que agradecer a galera aí, pode ter certeza que eu vou estar sempre representando o Brasil, a minha vontade de lutar é aquela, eu vou entrar lá pra ganhar a luta, custe o que custar, eu sempre faço umas frases indo pra luta, e a frase indo pra essa luta era, vitória, custe o que custar, eu, eu pô, eu acreditei que eu ia ganhar, mas eu não sabia que ia ser, tipo, esse passeio, assim, em cima do cara, pra mim ia ser uma guerra, mas estava preparado e, pô, obrigado de novo,
0: toda a galera que ficou na torcida aí, tamo juntão. Então tá aí, esse foi Gilbert Dourinho, eu espero que vocês tenham gostado muito, muito obrigado pela audiência de vocês se vocês quiserem ajudar a gente, compartilhem com seus amigos que gostam de luta, o nosso podcast, publica nas redes sociais, marquem a gente, vamos ajudar um podcast a crescer, para a gente poder trazer cada vez mais conteúdo pra vocês, conteúdo do mundo das lutas, é claro, pra vocês aqui no podcast MMA Ganhador. Para quem não me conhece, eu sou o Coutinho. Falo sobre o mundo das lutas lá no ganhador.com e aqui no podcast do é Ganhador para vocês. E eu volto a qualquer momento com o melhor do mundo das lutas. Muito obrigado pela sua audiência e até lá!